0: Este libro fue pasado a formato sonoro digital, para facilitar su difusión. Y con el propósito de que así como usted lo recibió, lo pueda hacer llegar a alguien más. Capítulo 4 La, 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 La esencia Lo que hace bello y adorable a todo niño recién nacido es su esencia. Esta constituye en sí misma su verdadera realidad. El normal crecimiento de la esencia en toda criatura, ciertamente es muy residual, incipiente. El cuerpo humano crece y se desarrolla de acuerdo con las leyes biológicas de la especie, sin embargo tales posibilidades resultan por sí mismas muy limitadas para la esencia. Incuestionablemente la esencia solo puede crecer por sí misma sin ayuda, en pequeñísimo grado. Hablando francamente y sin ambajes diremos que el crecimiento espontáneo y natural de la esencia, solo es posible durante los primeros 3, 4 y 5 años de edad, es decir, en la primera etapa de la vida. La gente piensa que el crecimiento y desarrollo de la esencia se realiza siempre en forma continua, de acuerdo con la mecánica de la evolución, mas el gnosticismo universal enseña claramente que esto no ocurre así. Con el fin de que la esencia crezca más, algo muy especial debe suceder, algo nuevo hay que realizar. Quiero referirme en forma enfática al trabajo sobre sí mismo. El desarrollo de la esencia únicamente es posible a base de trabajos conscientes y padecimientos voluntarios. Es necesario comprender que estos trabajos no se refieren a cuestiones de profesión, bancos, carpintería, albañilería, arreglo de líneas férreas o asuntos de oficina. Este trabajo es para toda persona que ha desarrollado la personalidad. Se trata de algo psicológico. Todos nosotros sabemos que tenemos dentro de sí mismo eso que se llama ego, yo, mí mi mismo, sí mismo. Desgraciadamente la esencia se encuentra embotellada, enfrascada, entre el ego y esto es lamentable. Disolver el yo psicológico, desintegrar sus elementos indeseables, es urgente, inaplazable, impostergable. Este es el sentido del trabajo sobre sí mismo. Nunca podríamos libertar la esencia sin desintegrar previamente el yo psicológico. En la esencia está la religión, el Buda, la sabiduría, las partículas de dolor de nuestro Padre que está en los cielos y todos los datos que necesitamos para la autorrealización íntima del ser. Nadie podría aniquilar el yo psicológico sin eliminar previamente los elementos inhumanos que llevamos dentro. Necesitamos reducir a cenizas la crueldad monstruosa de estos tiempos. La envidia que desgraciadamente ha venido a convertirse en el resorte secreto de la acción. La codicia insoportable que ha vuelto la vida tan amarga. La asqueante maledicencia. La calumnia que tantas tragedias origina. Las borracheras la inmunda lujuria que huele tan feo, etcétera, etcétera, etcétera. A medida que todas esas abominaciones se van reduciendo a polvareda cósmica, la esencia además de emanciparse, crecerá y se desarrollará armoniosamente. Incuestionablemente cuando el yo psicológico ha muerto, resplandece en nosotros la esencia. La esencia libre nos confiere belleza íntima. De tal belleza emanan la felicidad perfecta y el verdadero amor. La esencia posee múltiples sentidos de perfección y extraordinarios poderes naturales. Cuando morimos en sí mismos, cuando disolvemos el yo psicológico, gozamos de los preciosos sentidos y poderes de la esencia.